1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea Siempre es una alegría enorme compartir con vosotros este momento de bendición Un domingo más para alabar el santo nombre de Dios Para crecer en su amor, para darnos a la voluntad divina, para ser santos Hoy es el día que Dios nos regala para ello El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado Aprovechemos el regalo del día de hoy para abandonarnos al océano de misericordia de Dios. Segundo domingo del tiempo ordinario ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi predilecta, a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Por eso hoy es un día único en tu vida, acuérdate, en tu historia de salvación. Con la protección amorosa de María Santísima, desterremos de nosotros toda clase de maldad y envidias. Dios no soporta los corazones soberbios, rompe Señor toda cadena que nos ata y no nos deja sentirnos hijos amados por ti. Hoy, como en las bodas de Caná, permítenos ser esas vasijas que se dejan llenar de un vino nuevo para que los demás vean en nosotros el milagro de amor que Dios puede hacer por la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Inmaculada. Empecemos el programa de hoy invocando al Espíritu Santo. Empecemos consagrándonos a María. Hoy en este día vamos a terminar el ciclo, la saga sobre los pecados capitales Y he elegido para empezar el programa esta oración para pedir humildad Señor Jesús, manso y humilde Desde el polvo me sube y me domina esta sed De que todos me estimen, de que todos me quieran Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad mi Señor manso y humilde de corazón, no puedo perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero, ten piedad Señor y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo o con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y a abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, Manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. María Santísima, Virgen Dolorosa, tú que estás llena del Espíritu Santo, pide que el Espíritu Santo habite en mí. Ceináculo de la
0: Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida
2: Abrete a la gracia No temas Solo ten fe
0: Disfruta de la temporada número 2
2: Temporada número dos No temas
1: Bendiciones, amados de Dios, Él nos ha elegido. Disfrutemos de esta tarde que es única y repetible, llena del amor de Dios. Saludos desde España, Pola Dayan, de un rinconcito del sur occidente asturiano. Para el mundo entero, saludos ayandeses, cangueses, tinetenses, ciudadanos del mundo, navegantes de la red de redes, cenáculo de la inmaculada temporada número 2, edición décimo tercera, siempre es un gusto, siempre es una bendición. No te pierdas que lo mejor Dios lo tiene reservado para ti. Ánimo, en estos tiempos difíciles vamos a salir adelante, pero no de cualquier manera. Vamos a salir santos para la gloria de Dios y así este mundo arderá nuevamente en el amor de Abba. No perdamos más tiempo, empecemos con el plato fuerte del día. Meditemos el santo evangelio. Y su reflexión. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor
2: divino. Que edifica tu vida.
3: Abre tu corazón. Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió, «Qué nos va a ti y a mí, mujer. Mi hora aún no ha llegado. La madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de dos o tres metretas cada una. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Les dijo entonces, sacada ahora y llevada al maestre Sala. Así lo hicieron. En cuanto el maestre Sala probó el agua convertida en vino, no sabía de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y cuando han bebido bastante sacan el de peor calidad. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, hizo jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él
1: viene jesús y el mundo cambia pasó el mundo viejo ha venido el mundo nuevo jesús viene a nuestra vida y si creemos en el sentido fuerte que tiene esta palabra de san juan nuestra vida cambia pasamos de una vida gris a una vida pujante que baila y canta y rompe todas las falsas ataduras el vino de jesucristo mi vino nuevo nos dice revienta los odres viejos pero puede decirse todavía que la religión es el vino alegre de la vida hemos hecho del cristianismo algo triste realmente poco embriagador el agua de Caná, el agua en la biblia el agua en san juan brota con fuerza purifica, es símbolo de la vida, el agua viva, pero no en cana. Habían seis tinajas de piedra, como lo pedían los ritos de purificación de los judíos. Esa es el agua que va a cambiar Jesús. El agua, símbolo de una religión formalista. La religión viva de los judíos se había hecho cicátera y farisaica, es la enfermedad que afecta a toda religión. Se acaba creyendo que para agradar a Dios, basta con pronunciar frases, con realizar toda clase de abluciones, con salvar las apariencias. Jesús lo cambia todo, es el vino del amor verdadero. Agradamos a Dios cuando nuestros gestos rituales son el signo y la fuente de nuestra entrega a los demás. Si cambiamos en gozo o al menos en serenidad, la pena de un hermano, Jesús trae esa posibilidad inaudita. En adelante todo podrá ser amor. «Madre», le dice a María, «¿Qué es lo que esperas de mí? Daré algo mucho mejor cuando llegue mi hora». Pero aquí explota la fuerza engendradora de María. Lo trajo al mundo y lo traerá ahora a su vida pública con los medios de que dispone de madre del único la discreción y la fe hay mayor discreción no tienen vino el vino se agotó por completo jesús no añade vino sino que da el vino y qué fuerza de fe haced lo que os diga pocas palabras las necesarias para que una joven pareja evite la humillación y pueda vivir su alegría y para que a nosotros nos entren ganas de pedirle a María la gracia de Caná creer finalmente que Jesús lo cambia todo no tienen vino nunca como entonces se ha presentado la Virgen en su específica función materna la que me hace caer en la cuenta de lo que me falta una madre preocupada de lo que no tengo una madre que se da cuenta de lo que no soy, como si me dijera, corres mucho, pero siempre llegas con retraso, con retraso sobre todo respecto a ti mismo. Te inquietas demasiado, pero concluyes bien poco, porque en tu existencia no hay espacio suficiente para el silencio, la adoración, la contemplación. Sobre tu mesa está todo, pero te falta el resto. Eres pobre de lo esencial. Hablas mucho de Dios, quizás demasiado, y te olvidas con frecuencia de hablar con Dios, de dejarlo hablar. Párate un momento antes que sea demasiado tarde. Vive. No te dejes simplemente vivir. Vive de vida. No vivas del vacío, de la banalidad, de tonterías. No rellenes el vacío con cosas inútiles. No debes limitarte a mirar con ansiedad el reloj. Has de dar un significado a los días, a las horas, a los minutos. Tienes necesidad urgente de un suplemento de ser. No tienen vino. Por su vida, muerta y resucitada, Jesús nos ha concedido el don inestimable de poder ser hijos de Dios. Este es el vino mejor que Jesús reserva para el final de su vida. Las bodas de Caná las celebramos cada domingo en la Eucaristía donde el Señor renueva la entrega de sí mismo, de su vino, de su sangre. María constata esta insuficiencia e indica dónde está la plenitud. En Jesús, el vino bueno que trae la alegría abundante, que saca de la situación insuficiente y desesperada en la que viven los hombres nos da la posibilidad de crecer en la fe y en el amor. Que así sea.
2: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentaciones, sed libera nos a malo. Amén. Porque
0: los hijos de María nunca perecerán. Compartimos contigo las mejores canciones. los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad
2: One day every you One day every will
0: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
1: A todos los oyentes de Cenáculo de la Inmaculada, os invito a que me enviéis vuestros audios con un mensaje, con un pedido de oración, para que esto se enriquezca, para poder participar entre todos de este proyecto de Dios.
2: Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you My one defense My righteousness Oh God, how I need you Where sin runs deep Your grace is more. Grace is found is where you.
0: Con Jesús no se puede tener una relación teórica ni imponerle condiciones. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre, cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Bueno, llegó el día de culminar con esta saga de pecados capitales y hoy vamos a hablar de el orgullo de la soberbia eh, y por lo tanto quiero pedir yo la protección de la Santísima Sangre de Jesucristo porque al hablar de estas cosas estamos luchando contra poderes demoníacos el padre de la soberbia es Satanás y vamos a pedirle al Señor que nos proteja, proteja nuestro corazón y sobre todo que nosotros podamos llegar a esta humildad que solo puede venir de Dios teniendo esta relación con Él que sea transparente que nos podamos sincerar de verdad en él y que podamos tener una experiencia de amor que cambie nuestra vida por supuesto quiero dar las gracias en todos estos programas al sacerdote fernando colomer por haberme facilitado todo este material obviamente también investigando en la web y en distintos libros acerca de los pecados pude hacer varios resúmenes y que todo esto haya sido de provecho para cada uno de vosotros y empezamos de la siguiente manera ¿Cómo la vanagloria es la madre del orgullo? Me respondió, las alabanzas envanecen y levantan el alma. Una vez elevada el alma, la arrebata el orgullo, la sube hasta el cielo y la derriba hasta los abismos. El principio de la victoria sobre la vanagloria es la guarda de los labios y el amor a las humillaciones, el medio es cortar toda búsqueda consciente de vanagloria y el fin, si es que hay fin en este abismo, es buscar lo que puede humillarnos en público sin sentir pena. Así nos decía San Juan Clímaco en sus extractos eh, titulado la escala espiritual o escala del paraíso. El adulador es un servidor de los demonios, un introductor del orgullo, un destructor de la compunción, una ruina de las virtudes, un guía engañoso. Los que te felicitan, esos son los que te engañan, dice el profeta. Es propio de un espíritu elevado soportar con valor y alegremente las injurias. Pero es preciso ser santo y bienaventurado para pasar sin peligro a través de las alabanzas nadie sabe lo que está en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él así nos dice Primera de Corintios que sean pues cubiertos de vergüenza y reducidos al silencio los que se atreven a alabarnos en la cara el principio de la soberbia, del orgullo es la vanagloria consumada el medio es el menosprecio del prójimo, la desvergonzada ostentación de los propios trabajos, la complacencia en las alabanzas y el odio a la reprensión. La consumación es la renuncia al socorro divino, la exaltación de los propios esfuerzos y costumbres diabólicas. El Señor se resiste a los soberbios, ¿quién pues tendrá misericordia de ellos?, todo hombre de corazón soberbio es impuro a los ojos de Dios. ¿Quién podrá volver puro a tal hombre? Casiano preguntó a los demonios de la vanagloria y del orgullo y estos le respondieron. No tenemos ni principio ni nacimiento, somos en efecto los príncipes y los generadores de todas las pasiones. La contrición del corazón, fruto de la obediencia, es nuestro declarado enemigo. No podemos soportar ser mandados por quienquiera que sea, es por lo que hemos caído del cielo, aunque ejercíamos allí nuestra autoridad. Hay una cosa contra la cual no podemos hacer nada y te la decimos con por tus latigazos. Si no cesas de reprobarte sinceramente a ti mismo delante del Señor, nos encontrarás tan débiles como una tela de araña. El orgullo es el capitán de todos los pecados capitales, el capital de los capitales es la fuente de los otros seis entre los cuales por cierto se disimula el orgullo la soberbia no es un pecado capital sino el pecado capital por excelencia porque en el fondo de todos los demás pecados capitales se esconde siempre el orgullo cuyos múltiples sinónimos nos indican su enorme extensión amor propio fatuidad vanagloria, suficiencia, vanidad, desdén, arrogancia. La soberbia es como un cáncer que tiene metástasis por todos los lados. ¿En qué consiste la soberbia? ¿En qué consiste este orgullo maligno? El orgullo se nos presenta bajo dos caras, el egoísmo y la independencia. El egoísmo consiste en no amar al otro, sino tan solo a sí mismo. El egoísta no tiene lugar en su vida para los demás, sino tan solo para sí mismo, hasta el punto que tampoco hay un lugar para Dios en su propia vida. El egoísta es incapaz de actuar para la gloria de Dios o por el bien del prójimo. Actúa solo buscando su propia gloria y su propio bien. Por eso San Pablo dice del soberbio está hinchado y san juan crisóstomo llama a la soberbia una hipocresía del alma un día el autor de teatro inglés noel Coward encontró a uno de sus amigos en una velada y le dijo como no tenemos tiempo de hablar de nosotros dos hablemos de mí eso es el egoísmo no tener tiempo ni lugar para el otro pero hay otra forma más sutil del orgullo, la independencia. En efecto, uno puede ser generoso, pensar en los demás, entregarse a los otros sin dejar de ser orgulloso, cuando hace todo eso tomándose a sí mismo como la fuente del propio ser. La película Erin Brockovich. Que interpretó Julia Robert y que refleja una historia real presenta el caso de una persona que despliega una energía admirable para llevar adelante a sus tres hijos y para salvar de una explotación injusta a unas familias, pero es incapaz de decir gracias a quien le hace un favor. Es el prototipo del independiente que lo controla todo y que no quiere ser controlado por nadie, ni acepta fácilmente un consejo de nadie. Este tipo humano está exaltado por la sociedad contemporánea que idolatra a los triunfadores, a los jóvenes lobos, a los Golden Boys. Esta forma de soberbia se insinúa por todas partes, incluso en las personas que procuran una vida espiritual intensa es significativo que suficiencia sea uno de los sinónimos de orgullo el orgullo es un hombre que se quiere bastar a sí mismo y en esto consiste el pecado del demonio que no es megalómano puesto que él sabe perfectamente que no es dios sino que es alguien que no quiere recibir nada de dios que se conforma con lo que se puede dar él y a sí mismo bueno pues con esto empezamos este tema tan interesante el broche de oro de los pecados capitales pero señor te pedimos la gracia y la fuerza para poder asumir todas estas cosas en nuestro corazón señor moldeanos límpianos lávanos y enséñanos tus caminos porque solo tú puedes hacer que nos renovemos por dentro Solo tú puedes hacer señor que muera la soberbia que existe en nosotros vamos a una tanda musical y seguimos con este tema que está interesantísimo están haciendo una nueva generación los hijos de maría allí donde está la madre
2: está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María.
1: Sigamos luchando.
2: Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos. No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
1: Quiero saludar en esta tanda musical a todos los oyentes de República Dominicana, especialmente a Gigi, a su madre, a Roberto que está ahí. Os quiero un montón, gracias por acompañarme, gracias por seguirme en este programa. Pronto nos veremos Dios mediante. Un abrazo enorme en Jesús y María.
2: Nossa rocha, nuestro libertador, digno de todo dolor. Por Tua cruz nos das a vitória. declaramos que es Señor oh!
0: Tenemos la música que te llena de la gracia divina. Con María
1: en el cenáculo,
0: oramos cantando.
1: Hace frío, abríguense mucho, por favor, pero sobre todo. Pidamos la gracia de que Dios nos regale su Espíritu Santo para calentar nuestro espíritu, para calentar nuestro corazón, para que podamos estar siempre en sintonía con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿En qué consiste el pecado del orgullo? Empecemos por precisar que el amor a sí mismo no es algo malo. Cristo nos mandó que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. El odio a sí mismo del que habla el evangelio no se refiere al yo humano creado y amado por Dios sino a nuestra personalidad de pecadores que debe morir en el bautismo. No se trata de la realidad ontológica del yo, sino de una forma ética aberrante, nuestra personalidad de pecadores. Añadamos también que la independencia es un criterio de madurez, que el hombre tiene que llegar a ser capaz de afrontar por sí mismo los retos que plantea la vida sin comportarse como esos adolescentes según el neologismo acuñado por Tony Anatrela, que abandonan la casa de sus padres porque no se atreven a afrontar la vida ¿En qué consiste pues el pecado del orgullo? la sagrada escritura es contundente contra el orgullo tanto en el antiguo como en el nuevo testamento el señor dispersa a los soberbios y humilla al que se ensalza porque dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes como observa casiano esta resistencia de dios no existe en los otros pecados ¡Qué gran mal es el orgullo que merece tener como adversario no un ángel ni otras virtudes opuestas, sino a Dios mismo! el orgullo en su variante egoísta, olvida que el amor a sí mismo, que es legítimo y necesario, tiene como finalidad el servicio de Dios y del prójimo tal como recuerda el concilio Vaticano II. el hombre no puede encontrarse plenamente más que por el don sincero de sí mismo y en su versión del independiente decide afirmarse oponiéndose en vez de darse permaneciendo uno mismo el independiente no quiere vincularse y cree que es libre porque no se vincula con lo que le rodea pero ¿por qué es un pecado capital el inicio de todo pecado es el orgullo la soberbia afirma la escritura por lo menos en la vulgata quien transgrede la ley de Dios lo hace porque prefiere su propia ley. El orgullo es no solamente el primer pecado y el pecado primordial, sino la fuente de todos los pecados. Pues todo el que comete un pecado capital sitúa a su persona en el centro del mundo. Es decir, sufre de orgullo. Como dice C.S. Lewis, es muy fácil hacer que un hombre peque de gula. Basta con hacerle creer que es un fino conocedor de la cocina. Cómo se disimula la soberbia. La peor consecuencia del orgullo es que ciega al hombre. En primer lugar, el orgullo se disfraza como ocurre en el perfeccionismo o en una incapacidad para reconocer que no se tiene razón para no soportar la crítica. Además se justifica, como suele ocurrir en el enojo, la prueba de que el enojo es una forma de orgullo es que hace falta mucha humildad para salir de él. Finalmente, el orgullo suele estar vinculado a heridas psicológicas, sobre todo de abandono, que engendran una fuerte necesidad de reconocimiento y de atención exclusiva, como en el caso de una mujer de 38 años, hija de un padre ausente y de una madre poco afectuosa, titulada superior, casada y madre de dos hijos, a la que su marido le dijo un día, «Querida, es sorprendente». Tú nunca me pides nada, siempre estás pendiente de mí, atenta a prestarme el más mínimo servicio, cosa que yo te agradezco, pero tengo la impresión de que tú no me necesitas. Esta frase de su marido la hizo reflexionar profundamente. Desde ese día me propuse pedirle todos los días una cosa, aunque fuera muy pequeña, y esto me cuesta enormemente. ¿Cómo combatimos el orgullo? ante todo practicando la virtud contraria es decir la humildad podemos decidir aceptar una humillación por día Aceptarla no solo exteriormente, es decir, sin protestar ni resistirse a ella ni defenderse, sino interiormente, es decir, consintiendo en ella, constatando la parte de verdad que comporta, aunque sea injusta. Evidentemente la humildad es una virtud que encuentra su raíz en Cristo, que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo saliendo del egoísmo no solo mediante el tener, sino sobre todo mediante el ser, dando una sonrisa, el inicio de la paz según Santa Teresa de Calcuta, una mirada, una presencia, entregándonos, cultivando la discreción en nuestra manera de actuar, tal como recomendaba el santo cura de Ars, amigo mío, no nos hagamos notar, san francisco de sales insiste en que es muy importante vigilar el lenguaje para no hablar de nosotros mismos ni para bien ni para mal salvo por pura necesidad y en ese caso siempre con una extrema sobriedad también insiste en que no hay que dar libre curso a la vivacidad e ingeniosidad de nuestro espíritu pues cuando hablamos de nosotros mismos tanto si es para excusarnos como para acusarnos como si es para alabarnos o para despreciarnos siempre nuestra palabra sirve de estímulo a la vanidad por eso salvo que la caridad nos exija hablar de nosotros mismos y de lo nuestro lo mejor es callar las palabras de desprecio de sí mismo, por ejemplo, si no proceden de una gran cordialidad y de un espíritu extremadamente persuadido de su propia miseria, constituyen la flor más refinada de todas las vanidades. La regla de oro que nos da San Francisco de Sales podría ser esta, no hacer ni decir nada para ser alabado, ni dejar de hacer o decir nada por miedo a ser alabado aceptando las propias emociones cosa que el orgulloso le cuesta mucho porque quiere ser autosuficiente y guarda siempre el self control ocultando los movimientos de su corazón que pueden indicar a los demás los puntos por los cuales es vulnerable, reconociendo las propias virtudes y los propios dones, pero reconduciéndolos a Dios mediante la alabanza, tal como hizo la Virgen María en el Magnificat, donde ella no negó los dones recibidos por Dios, sino que cantó la grandeza del Señor por las maravillas realizadas en su persona. Bendito sea Dios, bendito sea tu santo nombre. Sigamos con este tema, danos la fuerza, ayúdanos a ser siempre tu santa voluntad.
0: Somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
2: Tu corazón
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: La humildad es la verdad. No se trata de elegir entre no ser nada o serlo todo, sino de aprender a reconocer que todo don perfecto viene del Padre de las luces, pues el cristiano puede gloriarse, pero siempre en el Señor reconociendo que Él es el origen y el término de todo don. En eso consiste la humildad, en recibirse del Padre en todo. ¿Qué posees que no hayas recibido? Y si lo has recibido todo, ¿por qué te enorgulleces? reconociendo las propias deudas, con lo que se rompe la pretensión de suficiencia y de independencia propias del orgullo. Un rabino decía, citar las propias fuentes hace avanzar el reino de Dios. Meditar en Cristo, que al inicio de su vida afirmó que tenía que ocuparse de los asuntos de su Padre, y al final gritó, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, con lo que nos recordó que Dios es el origen y el término de toda nuestra vida, que es precisamente lo que el orgullo rechaza. La coronación de espinas simboliza también el orgullo humillado, así como las tres caídas de Jesús durante el vía crucis significa que Él asumió nuestra vulnerabilidad. El sentido del humor es una excelente medicina para curar el orgullo. Humor es una palabra que empieza con humildad y termina con amor. Gracias a la humildad, uno aprende que existe no por sí mismo, sino por otro. Y gracias al amor, aprende que existe no para sí mismo, sino para los otros. El diablo, el espíritu del orgullo, no soporta que se burlen de él. Afirma es Lewis San Francisco de Sales nos habla de la humildad. Recordemos las enseñanzas de San Francisco de Sales al respecto. Hemos de amar nuestra miseria porque por medio de ella se manifiesta la misericordia de Dios y se afirma nuestra confianza en su indulgente bondad. La humildad tiene como objeto hacer que nos veamos a nosotros mismos tal como somos delante de Dios en nuestra miseria y en nuestra pobreza el punto más elevado consiste no solo en reconocer voluntariamente nuestra abyección sino en amarla y complacerse en ella no por falta de coraje o de generosidad sino para exaltar a su divina majestad y para apreciar mucho más al prójimo al compararlo con nosotros mismos entre los por pordioseros se considera que los que tienen las heridas más grandes y horrorosas son los mejores porque atraen con más facilidad las limosnas ante dios todos nosotros somos por dioseros los más miserables son los mejores porque atraen con más fuerza la misericordia de dios y en materia de pecado afirma san francisco de sales hemos de mantener con más fuerza esta regla cuando pecamos hemos de estar pesarosos de haber pecado, pero hemos de abrazar de todo corazón la abyección que se deriva del pecado. Y si uno pudiera separar las dos cosas, yo guardaría celosamente la abyección y rechazaría el mal y el pecado. Sin embargo, hay que atender a la caridad, que a veces nos exige apartar de nosotros no solo el pecado, sino también la abyección que de él se sigue para no escandalizar al prójimo. Pero en este caso hay que apartarla de los ojos del prójimo, pero nunca de nuestro corazón. Levantad vuestro corazón cuando haya caído con dulzura, humillándonos mucho ante dios por el conocimiento de vuestra miseria sin asombraros de vuestra caída puesto que no es una cosa admirable que la enfermedad esté enferma ni que la debilidad sea débil ni que la miseria sea miserable nuestro santo insiste en que no nos hagamos ilusiones nuestros progresos serán lentos y nuestras victorias siempre precarias pues es un grave error querer hacer el ángel cuando en realidad la perfección que debemos de realizar es una perfección propiamente humana que avanza poco a poco, que utiliza incluso nuestras caídas para santificarnos. Por eso no nos hemos de asombrar de nuestras miserias. Dios las ha visto ya muchas veces y su misericordia no rechaza los miserables, sino que se ejercita en hacerles el bien, poniendo la sede de su gloria en su abyección. Es nuestro amor propio el que pone una venda sobre nuestros ojos y nos hace creer que somos una esencia superior a la humanidad pecadora, cuando en realidad no es así. El amor propio puede ser mortificado en nosotros, pero nunca arrancado del todo. Por eso, de cuando en cuando, brota en nosotros, para que recordemos que aunque haya sido cortado por la base, su raíz todavía permanece en nosotros. El amor propio se está a veces quieto, como un zorro dormido, pero al igual que éste, saltará repentinamente sobre las gallinas. Por eso hay que permanecer siempre vigilantes y defenderse de él con paciencia y dulzura, vigilando sus movimientos para desautorizarlos. Y como sus raíces penetran hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, nunca seremos completamente dueños de los primeros movimientos que producen nosotros, el amor propio, la estima de nosotros mismos, la falsa libertad de espíritu, son raíces que no podemos arrancar fácilmente del corazón humano. Tan solo podemos impedir que produzcan sus frutos, que son los pecados, pero sus impulsos, sus primeras ocurrencias, sus brotes, sus primeros movimientos, no podremos nunca impedirlos mientras estemos en esta vida mortal. Por eso tenemos que tener paciencia e ir poco a poco enmendando y recortando nuestras malas costumbres domando nuestras aversiones y superando la volubilidad de nuestros humores e inclinaciones Esta vida, querida hija es una guerra continua concluye el santo Hemos de saber y aceptar que los ataques de las pasiones son inevitables en esta vida mortal y que el amor propio solo desaparece cuando morimos. Por lo tanto, no nos hemos de enfadar demasiado por estos ataques, sirven para mantenernos en la humildad y ejercitarnos en la valentía. La humildad, que es la virtud de las virtudes, debe de ser generosa y apacible. Con toda paz debemos orar diciendo, «Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo». El Señor nos deja siempre nuestras pequeñas cóleras, nuestros pequeños disgustos, nuestros pequeños temblores del corazón, que son como los residuos de nuestras enfermedades, para que temamos la recaída y para que nos humillemos y vivamos en una sincera sumisión. Sin embargo, con la ayuda de Dios, iremos poco a poco restableciéndonos del todo y estas pequeñas alteraciones irán disminuyendo. Los santos nos han enseñado que debemos considerar que cada día empezamos nuestro caminar en la perfección y que cada día hemos de recomenzar con todo el corazón.
3: Radio Narcea
1: para finalizar este programa del día de hoy quisiera hacer un resumen de todo lo que hablamos y también algunas aportaciones personales según he discernido y rezado. La soberbia es el más grave de los pecados como actitud y manera de ser, se identifica con el orgullo y la arrogancia en nuestro lenguaje. Aunque puede haber un orgullo sano, digno, respetuoso de los demás, por ejemplo como quien está orgulloso de sus hijos, pero con frecuencia ese mismo orgullo puede llevar a sentirse superior a los demás y así entra en el campo de la soberbia con todo su cortejo de vicios y maldades. La soberbia es el más grave pecado contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo. El hombre se hace autónomo desconociendo su condición de criatura la soberbia fue el primer pecado que se cometió en los tiempos inmemoriales con satanás que se rebeló contra dios llevándose consigo a otros ángeles y él mismo ya en el tiempo del hombre lo llevó al primer pecado de rebeldía de autonomía de autodependencia de autodominio la soberbia nos cierra los ojos de la realidad íntima nuestra y de los demás desconoce que somos imagen de dios y que en cristo todos somos hermanos la soberbia no nos permite aceptar nuestra dependencia de dios y de las demás personas en la cotidianidad de la existencia se enfrenta a dios se discute y no acepta amorosamente su santa voluntad ignora que lo más importante es la voluntad amorosa de dios que quiere solo su bien este pecado capital nos lleva a la más irracional autonomía, a prescindir de Dios y de las personas. Por la soberbia queremos ser como Dios, hacernos todo a nuestra imagen y semejanza. La maldad de la soberbia es mayor cuando se levanta contra Dios y se ensaña con los pobres y humildes. Para el hombre soberbio, todos son sus enemigos y no para hasta alcanzar sus objetivos. La soberbia deja cadáveres donde pasa y se disfraza de piedad y de bondad. Destruye todo lo que toca, pues todo es fuente de deseo y manipulación con este cáncer espiritual nos estimamos exageradamente y queremos que los demás nos reconozcan y se pongan a nuestro servicio busca aliados para cumplir su misión y hasta que no consigue lo que quiere no deja de matar almas impone su manera de ser de pensar de actuar de ver y resolver las cosas cuando es enfrentada se ofende y como un tanque de guerra hasta que no destruya al prójimo con sus intereses no para para el soberbio los demás son siempre ignorantes solo cuentan sus criterios cree que se rebaja si reconoce sus equivocaciones o pide perdón. Todo en el soberbio es puro aire, puro abultamiento del yo, sin base, sin valores reales. Nadie está libre de este pecado, sobre todo los religiosos y consagrados. Cuidadito, es un acto de injusticia porque nos lleva a atribuirnos lo que es de Dios y de las personas. La gloria para el soberbio, los demás no existen en el mundo se atribuye cualidades méritos honores y gloria no debemos lamentarnos de la soberbia de los demás porque en el fondo todos albergamos algo de orgullo también es fuente de muchos delitos por ejemplo la vanagloria sobre autoestima ostentación hipocresía jactancia celos violencia rencores prepotencia mientras más se tenga en el corazón es la mayor fuente de todos los demás pecados los humildes pecan poco los soberbios demasiado cuidado hay una soberbia camuflada y se expresa cuando damos a entender que nada nos importa, que las ofensas no nos hieren, que solo queremos servir al Señor y al prójimo, pero en realidad es una forma de exhibirse y ponerse como modelo. Esta soberbia tiene toda la sutileza del orgullo satánico. El soberbio nunca muestra su verdadera cara porque sabría que todos saldrían corriendo. En su corazón solo alberga mentiras. Mentiras. Por eso se camufla de mucho saber y conocer, imagina y disfraza lo que piensa. Busca demostrar con razones que solo sus planteamientos son buenos. Se hace abanderado de los valores como la justicia para ocultar sus odios y resentimientos sociales. Proclama una supuesta verdad para juzgar, despreciar y condenar a los demás hace todo para exhibirse pensando que es el único que vale que se sacrifica me merezco esto porque hice esto ayuda a los demás pero no para hacer un bien con recta intención sino para humillarlos cuando el soberbio finge actitudes de humildad ha llegado su soberbia al punto máximo los seres humanos somos muy frágiles y por eso podemos caer fácilmente en este pecado si no vivimos una amistad verdadera con Dios, un encuentro de amor que nos cambie de verdad. Con la soberbia nos matamos a nosotros mismos y a los que viven con nosotros. Por ejemplo, en una comunidad donde haya un sacerdote o un obispo soberbio, muy difícilmente saldrán santos de ahí. El soberbio consagrado se justifica. Justifica Poniéndose como víctima y asimilándose al mismo Jesús cuando alguien le confronta en verdad La soberbia engendra todos los peores vicios del alma El único remedio para nuestra soberbia es Cristo crucificado Míralo y comprenderás el amor verdadero Contémplalo y te conocerás no hay mayor fuente de bendición que la humildad. Solo los que se dejan traspasar por ese amor serán sanados. ¿Por qué será que lo bueno dura tan poco? ¿Será porque lo mejor está en el cielo? Aquí solo tendremos destellos del amor divino. En el cielo será todo en plenitud. Hasta aquí llegamos con la décima tercera edición del Cenáculo de la Inmaculada. Recuerda que repetimos todos los lunes a las 12 del mediodía por tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM y también desde Radio Narcea TV.es para todo el universo digital. Ah, y no te olvides... De seguirnos en Spotify Ahí están todos los audios De los programas anteriores Compártelo por favor Te lo pido Así nos ayudas a llegar a más sitios A más gente que necesita Escuchar la palabra de Dios Hasta el domingo que viene Si Dios quiere Hasta el reencuentro feliz Y bendecida semana
0: Esto no es el final